0: Частка третья. Раздел перши. Товарыши из Москвы. Здань блукая по Европе. Здань коммунизма. Манифест коммунистычной партии Тепер, ка приехать з Москвы ў Вильню, трэба было перабрацца два фронты Новы каля Орши и стары каля Маладечна. Перабрацца без нямецкага дазволу было чашка, асабліва праз стары фронт. Гэта было ўсё роўна, што ўзяць цытадэль. Але няма ў свеце такіх цытадэляў, якіх не ўзялі б бальшавікі. І першая з Масквы ў вільню прыехала ў месяцы сакавіку гэтага 1918 года таварыш Ганна Драбовіч, бальшавічка, жан арганізатарка. Ехала яна праз мінск. Перабрацца пра стары фронт дапамог ёй таварыш Ясюнас, літоўскі камуніст, незвычайна адважны і энергічны чалавек. Пагінуў ён на латвійскім фронце ў 1919 годзе смерцю героя. Ганна Драбовіч таксама літоўская камуністка, родам з Неткуль з горада Тэльшаў. Прыехала яна тады ў Вільню арганізаваць камуністычны рух у Літве. Скора пасля яе прыезду ў месяцы красавіку адбыўся нелегальны сход, на якім давялося быць і мне. Адбыўся ён на антокалі за вайсковым шпіталем, удачнай мясцовасці. Збіраліся туды і па адзіноцыі і невялічкімі групкамі. Наша грубка, хоць усе былі галодныя, ішла вясёла. Кобак іграў на гармоніку, ішлі быццам на маёўку. Месцовайсць там прыгожая. На ўзгорках і на склонах растуць высокія старыя сосны, пад соснамі раскінуты дачы. А вакол — малады, лісцвяны лес, дужа густы. У той час, праўда, дачы стаялі пустыя, і за вайну многа было кінутых, забітых, а нават троху і разломаных ваколічнаю беднатою на дровай усімку. І хоць ішла вясна, і прабівалася зялёная травіца, было там пустынна. А таму Хто жыў тут раней п'ючы салодкае жыццё было б тут цяпер пэўна вельмі сумна сярод гэтых руін і запустення. калі сабралася чалавек з паўсотні пачала Ганна Драбовіч гаварыць гаварыла яна проста без усякіх красамоўных выкрунтасаў не так як тыя нашы лідары якіх наслухаліся мы ўжо досыць гаварыла яна як гаворыць свой блізкі са сваімі блізкімі вось быццам прыехала са свету дамоў дзяўчына. І павідая, як там дзе людзям жывецца. Не хавала яна ад нас, што там і цяжка. Але здаецца, з радасцю паляцеў бы туды на гэтае цяжкае. Там рабочым было цяжка, таму што змагаліся яны з сваімі ворагамі за вялікую ідэю. У нас тут людзі мерлі з голаду, як мухі. А за што? Цяжка нам было і фізічна, і маральна яна старалася як найлепш растлумачыць нам вялікі сэнс вялікай пралетарскай рэвалюцыі. А было ўжо ўсё так ясна, што здаецца і сам Раней якраз вось гэтак думаў, толькі не ўмеў акрэсліць. Зрабілі простае галасаванне. 22 чалавекі падалі голас за кампартыю і ўсе да аднаго рабочыя. А ў большасці актывісты з Вароней вуліцы, Керновіч карнецкі ліцкевіч з трыма сынамі, тры браты Кобакі, Ткевіч і другія. Недалёчка было 1 мая. Не было ўжо часу падрыхтавацца да яго як мае быць і святкавалі мы яго можна сказаць яшчэ ў шэрагах сацыял-дэмакратыі толькі з сваімі думкамі. З нашых даўнейшых лідараў у групу спачатку не ўвайшоў ніхто. Не абгадваць ні аб абзаштаўці, вядома няма што і гаварыць. А Эйдукевіч усё вагаўся. Потым чуем, знамі ён паправиўдкі сваю памылку. Скора і зноў прыехаў з Расіі таварыш Ясюнас, казаў, каб мы адразу назваліся комуністамі. Але чамусьці пакуль што была прынята назва Сацыял-дэмакратычная партыя бальشيвікоў Літвы. Выбралі бюро. Пачалася арганізацыйная работа. Паехалі таварышы ў правінцыю, каб там рабіць раскол сацыял-дэмакратычных арганізацый і ствараць бальшавіцкія ячэйкі. Наладзілася сувязь з мінскам, Смаленском і Маскво. Веце работу было цяжка, бо нічога тады немцы так не баяліся, як камуністычныя заразы. І Ганну Драбович, калі паехала ў правінцыю, яны скоро арыштавалі і пасадзілі ў турму сяделала яна доўга аж да до нямецкай рэвалюцыі Але цяпер ўсё чагосці прыяжджаў хто-небудзь новы з Масквы. у маі прыехаў таварыш Ром. быў ён тады яшчэ зусім малады чалавек юнак прыблізна мой равеснік але адразу па прыездзе ўвайшоў у самы асяродак работы і зрабіўся нашым правадыром мушу прызнацца што спачатку было мне троху дзіўна што правадыр наш сын багатых бацькоў Правда, пра бацькоў яго казалі мне, што людзі яны вельмі інтэлігентныя і ліберальныя. Іх многія ведалі, бо жылі яны ў вільні, былі тутэйшыя палякі. Але ўсё ж штосьці мне рупіла прабрацца ў самую сутнасць тавары шарома. Яго выступленнеў перад вялікім сходам мне не прыйшлося пачуць ні разу. Я зрэдку бачыў яго ў невялічкім пакойчыку на ваоняй вуліцы і там жа зрэдку чуў ад яго пару слоў па якой-небудзь справе. І так мімаходам да яго прыглядаўся. Сярэдняга росту, не буйны, але складны, моцны, і ходзіць трошачку ў развалку. Дыжуй у гэта яго хадзе чуецца схаваная энергія і несходаная, толькі нібы замаскованая упорлівасць. Твар белы, лоб вялікі, і бровы расходзяцца канцамі ў гару. Нос круглы, але з энергічнымі і троху нервовымі рысамі. Губы тонкія і таксама троху нервовыя, асабліва куткі іх. Шэрыя разумныя вочы. Слуухае, быццам не вельмі уважна, быццам думае ў гэты час нешта сваё. А паглядзіць і ў поглядзе праніклівасць, усяго ён цябе ведае. І я думаў: твёрдая, асцярожная, але мусіць, захавана страсная натура. Захаваная рашучаць на ўсё. Гэты чалавек не пабаіцца рашучых учынкаў. І было мне гэта ў ім прыемна Ён мне падабаўся. Трымаўся ён з усімі незвычайна проста і скромна па таварыску па-кампанейску чалавек быў у абыодзінах самы сардэчны і толькі ўвесь час адчувалася ў ім далікатнае захаванне свае асабістыя годнасці і гэта мне ў ім падабалася відаць, што чалавек культурны і інтэлігентны Усе рабочыя яго палюбілі. Патрошку і я забыўся цікавіцца яго панскім паходжаннем, бачыў у ім толькі добрага партыйнага кіраўніка і славнага таварыша. Камуністычная арганізацыя ў вільні хутка расла. Улітку камуністы пачынаюць ужо мець большасць у некаторых масавых рабочых арганізацыях. Яны ўжо выцясняюць прадстаўнікоў іншых партый, спраўленняў рабочых кааператываў, спраўленняў розных культурна-бытавых устаноў.